0: Всем салам алейкум. Это подкаст Часть с чибрецой». С вами Камиль Арсен. И сегодня наш гость Исам магомедов Главный архитектор города Дербент.
1: Александр. Александр. Главный архитектор главных изменений, которые сейчас происходят вообще, в принципе, России. А Дербенте знают многие. В принципе, вот сейчас. Я, я очень люблю сейчас на всех подкастах рассказывать, что я участник программы Архитектор РФ, в принципе, да, так же, как и ИСА. И очень многие в принципе знают уже о Дербенте, о тех изменениях, которые там происходят. И как человек, который ответственный за все то, что там происходит, где-то с хорошей стороны, где-то с точки зрения взрослого поколения, что город идет в сторону какой-то европеизации или же.. Стамбулизации какой-то. Расскажи, как вообще все это происходит изнутри. У нас с точки зрения главного архитектора. Что вообще такое? какого быть главным архитектором Дербента?
2: Ну, быть главным архитектором такого города, как Дербент, я думаю, это по сравнению с любым другим городом нашей страны это достаточно нестандартная история. Вот как бы нетипичная бюрократическая тема. Ну, uh -huh. в контексте нашей работы, нашей команды. Вот, и для меня, как для человека, который до этого проработал четыре года в управлении архитектурой Махачкалы. Uh -huh. Это довольно контрастная э, тема. То есть это не история про чиновника, который. Ты прям сразу Работать, опередил нас. Да. <laughs> у нас да.
1: была история, что мы спросим тебя о том, как вот ты же как главный архитектор Махачкалы был mm. и, и, нас, и да, ну, да в какой-то момент даже исполнял вроде обязанности, да? Вот, и чтобы провел параллели как, как это в Махачкали и как это Дербент.
2: Тогда сразу проводить. <laughs> да все подряд <laughs> да, да, уже, там, да, раз такая, так. Тимур <laughs> пошла. Да раз ты спойлерить <laughs> <laughs> начал сразу. Yeah. Ну, э, на самом деле, да, контраст в целом работы муниципалитета в Махачкале и в Дербенке присутствует, но это, наверное, не связано ну, с, так скажем, и с названием, с историей города и так далее. Mm -hmm. Связано больше с командой, с подходом к работе. Вот, э, на работе в Махачкале э, ну, я был таким, наверное, примерным чиновником, который никогда не снимал галстук, я всегда был. А, к примеру, по выездам в город,
1: вот как ты постоянно выезжаешь на какие-то участки в Дербенте, ты также в Махачкале выезжал? Ну, в принципе у меня перед
2: полномочий в Махачкале был иной, и задачи были более кабинетными. Был период, когда мы работали на земле, вот когда делали Буйнакского, там ряд проектов был а, помню, общественных да. пространств тогда да. была приятная интересная работа когда мы э, двигали uh -huh. проекты так скажем то
0: есть более руки развязаны можно сказать тогда или как
2: не, это, это на самом деле не бюрократия а творчество да вот это как бы процесс да присутствует конечно базовый менеджмент который необходимо осуществлять но тут ты не чиновник тут ты менеджер участник процесса там ответственный человек там, и так далее но нет не в первую очередь человек который подписывает бумаги там, и спрос mm -hmm. не за не за бумаги вообще а mm -hmm. за реальную работу задачи ставятся по-другому итог это как бы работу тоже спрашивается по, ну, а по сути город,
0: наверное более открыт
2: да к ну, да на самом деле это как бы эти два города вообще сравнивать очень сложно Дербент – это такая культурная столица, можно сказать, с точки зрения истории всего остального, да? Да. Вот. Да. А Махачкала – это ну, город-мегаполис в контексте Дагестана, да, это город, в котором все бурлит, кипит, там движется, да? вот. и это абсолютно две разные истории, как из Москвы переехать в Питер, грубо говоря, и работать в питере но ну, питер это масштабы ну, достаточно контрастные но здесь масштабы еще как бы город намного меньше спокойнее и не бизнес столица там это самый южный город поня по понятно что компетенции и все остальное там на другом уровне
1: ну а если сравнить у тебя же достаточно большое количество знакомых именно главных архитекторов да. Они делятся, ну, вы в таком сообществе своем крутитесь, вы рассказываете, как у них, к примеру, работа проходит, и в чем, как бы, главное отличие?
2: Ну, главное... Ну, отличие... имейте в виду,
1: они больше похожи на Дербент, их истории, или же на Махачкалу?
2: На Махачкалу, на мах... есть... к сожалению, на Махачкалу, да. Этом... Дербент это какая-то уникальная история, В да, этом, сейчас... да, да, это, вот, как бы, это уникальность с точки зрения процесса и подхода, как вообще, и начала истории, мы же все прекрасно знаем, что это, как бы получилось не так, не само по себе, я не, не сам по себе оказался в Дербенте. Uh -huh. Это как бы это как цель, правильное стечение, цели, да, стечение обстоятельств, Интересно. желание определенных людей сделать лучше этот город, uh -huh. вложить в него часть своего времени, своих финансов, там, своей души может быть. Да? Uh -huh. И это вот как не такой типичный административно-ресурсный какой-то проект, а больше проект похожий на бизнес-проект, когда собирают команду под проект, определяют цели, задачи, идут к нему там, и так далее. И формат работы, в принципе, похожий к этому. Но в многих вещах вот, элементарно, если я, как чиновник-архитектор муниципалитета Махачкалы, постоянно был заточен на соответствии той или иной букве закона, требованиям, нормативам. А, в этом случае как бы я заточен под реализацию то есть да, если это можно сделать как бы, не, ну, не принципиально упираясь в какой-то нормативный документ лучше это сделать так да, лучше это сделать быстрее mm -hmm. лучше как бы ну, процесс это не сама цель в общем да есть такая хорошая фраза mm -hmm. вот, и, как бы, итог он важнее чем сам процесс ну, то есть
1: вот, а, так как это вся инициатива Сулейман Киримо. Это все выстроено больше похоже на бизнес-процесс, чем на какой то прям административное.
2: Ну потому и, что управляли. Правильно, он,
0: вообще говорить, что это инициатива больше Сулеймана Киримо.
2: Правильно mm -hmm. говорить. Почему нет? Нужно назвать вещи своими именами. Да, mm -hmm. это в первую очередь инициатива Сулеймана Бусаидовича. И все, что там происходит, происходит с его подачи. То есть вся команда, там, все ребята, которые туда переехали, трудятся. Это все с его начала, когда. Он попросил своего друга переехать, заняться городом. Хазарий Магомедович. Да, да. Соответственно, Хазарий уже формировал всю команду, приглашал ребят, mm -hmm. вот, создавал условия, формировал повестку. Вот, и эта команда уже как бы, ну, это, это не, ну, вот, допустим, лично для меня, да, тем, как переехать, для, для меня это был очень сложный выбор в целом, да, mm -hmm. покинуть там когда ты живешь с семьей в городе, ты преподаешь, там, у тебя есть там, небольшое свое дело, есть как бы, работа достаточно неплохая. У меня на тот момент было уже утвержденное предложение как бы, ну, рангом выше должности, которую я тогда занимал. Uh -huh. В принципе, с точки зрения такого правильного карьерного роста я шел достаточно динамично И то есть совплату... если ты остался бы там ты
1: по карьерной лестнице двигался бы меньше да, я, да мастеря... я был бы
2: с точки зрения так скажем должностных каких-то историй или э, своей трудовой я был бы повыше рангом uh -huh. да? а что может быть выше главного архитектора ну в другой И, ну смотри не архитектор муниципалитета даже не столичного да, а, ну, а, регионального да, uh -huh. то есть ты главный архитектор города по большой республике, да. Uh -huh. Не столицы этой республики. А если ты станешь
0: главным сектором республики, дальше как. Ну, как Низир.
2: Ну.
1: Вот что такое тебе предлагали? Не вообще уместно об этом Нет. говорить?
2: Может быть? Уместно, может быть. Я не знаю, это YouTube все-таки формат YouTube, <с да? Нет, я заместитель Назира. Я дал ему согласие быть его заместителем, во заниматься, Ну, заниматься с ним, работать, так сказать. Уже было согласие на тот момент. И когда мне предложили работу в Дербенте, я, конечно, очень долго принимал решение, а потом... С ним встретился, сказал, что есть вот такая история, мне очень интересно этим uh -huh. И как заняться. Он ну, очень хорошо он воспринял, поддержал. Как я слышал,
0: инвестиции там не только от Сулеймана Кирима, это так, Россия тоже как бы.
2: Ну, ну конечно, инвестиции это довольно как бы широкий тезис на самом деле, да? uh -huh. Любая вещь, когда человек вкладывает в объект, будь то владелец объекта, будь то арендатор, он инвестирует в него. Да? И, и сказать, вот сегодня некоторые говорят, что, ну, типа, вот есть один человек, только он, ну, я имею в виду в том смысле, что каждый может быть инвестором в этом городе, человек, который делает лучше свой бизнес, он инвестор этого города. Mm -hmm. да? Человек, который покупает участок, начинает что-то строить, он становится инвестором. Просто основной, как бы самый крупный и самый важный для города инвестор – это Сулейман Бусаевича.
0: Ну, я в том смысле, страна типа заинтересована в том, что происходит. Конечно. Этот... Но страна
2: тут, ну, страна в первую очередь заинтересована, увидев все процессы, происходящие как mm -hmm. в Турденти. Ну, вообще, наверное, было бы правильно мне как бы такую хронологию построить процессы, да. Сейчас, на сегодняшний день, в, ну, в, в городе Дербенте зарегистрированы компании, которые платят налоги. Крупные компании, которые платят налоги в городе Дербенте, эти финансы, согласно налоговому законодательству, попадают в бюджет субъекта. И из бюджета субъекта они через специальную программу комплексного территориального развития Дербента, направляются на реализацию проекта в Дербенте, как бы это основной как бы налоговый потенциал, который э, идет на реализацию проекта, помимо этого есть проекты, которые лично финансируются, там благотворительные проекты как Архля, там, там парк Незамей и так далее, которые напрямую, ну не напрямую, но финансируются. Ну, общем, парк да? Незамей это
1: полностью инициатива Грефа, да? Ну имеется
2: виду финансово? Нет, нет. В парке Низами три уровня финансов. Фонтан. фонтан. Да, фонтан, <свят> да, да, <свят> да, да. Фонтан, это, фонтан финансируется Сбербанком, комплексное благоустройство финансируется через комплексную программу благоустройства Дирбента. Объекты, там есть еще три культурных здания, они финансируются уже Сульманом Бусеевичем. Mm -hmm. То есть это с точки зрения организации еще уникальный проект, там три да, уровня да. финансов. И как, бы... и как они взаим взаимодействуют друг с другом, не противоречат друг другу. Это, да? Да, да, да. Как инвесторы они тоже регулируют все, да? Ну конечно, как любой человек, который вкладывает средства, он хочет видеть результат, Они ну, да, процесс там достаточно серьезно налажен, ведется контроль и со стороны Сбербанка, и со стороны города. как технического заказчика там есть технический надзор на объектах все, все в
1: чем нет. особенность вот этого фонтана вот я слышал просто что сбербанк но
2: герман Греф он прям любитель дарить фонтаны городам у них есть программа у сбербанка есть программу сбербанка в целом как крупный институт uh -huh. имеет ряд как бы таких культурных социальных проектов там в том числе один из них это программа по строительству фонтанов и благоустройству в городах. Просто у меня, знаешь, какая мысль возникла, что э, фонтан это, условно
1: говоря, точка сбора информации о людях. Они же все равно там, люди крутятся. Вот как mm -hmm. биллинги mm -hmm. бывают, вот, mm -hmm. через каждый, сколько там, 500 метров, да, они стоят по городу, насколько я знаю. Что фонтан это тоже точка сбора информации. Просто Греф же он прям заточен на то, что... Ну, можно сказать, что в этом случае очень жирная точка, да? Да-да-да. Это такие, да, вот, как
2: бы... <связи> ну, может быть, ну просто история началась с того, что ну, Греф э, приехал в город, и, mm -hmm. и ему показали этот, как бы территорию парка, что рассказали, что планируется, и как бы, возникло такое предложение подарить mm -hmm. фонтан. Да, дальше уже как бы, ребята, те, которые занимаются ну, проектированием от Сбербанка, это вот тот американец, который есть? Он, он канадец, Джон а, Каллен, а, Джей да. Кей его называют Джей Кей. На манер, да, Джей Кей? ясно, Джон Каллен. Он подготовил концепцию, эту концепцию обсудили, утвердили. И после этого запустили уже.
1: Ну там история такая, что вообще у него и дарит какие-то фонтаны, они прям пипец какие-то технологичные. В чем технологичность?
2: Да, это, я скажу, в чем технологичность. Сам фонтан очень большой, он 70 на 70 метров, 5000 квадратов, там технический этаж, угу. вот где располагаются насосы, это прям реальный этаж, ты заходишь там э, огромный ну, Я видел, да, да. у тебя, кажется, где-то на странице, да, когда и, с о, Там очень много форсунок, и они все ну, запрограммированы, конечно, там специальный алгоритм, угу. и плюс есть такая штука, как водный экран, то есть огромный водный экран, на который проецируется изображение. И это изображение, это как бы у тебя есть вода в пространстве, и на нем трехмерное изображение. Я то есть это такой понимаю. перформанс, да, и он огромный да, да, просто. Как? Это не. не смысле, 3 -на -3. Экран?
0: Это где-то можно посмотреть сейчас?
2: Да, это есть видео, я могу посмотреть. Не, ну давай есть. на
1: словах просто. Мне я сейчас
2: начал визуализировать это. То есть, у тебя не есть объем понимаю. вот, да, и в этом объеме куча струй. Да. Да, эти струи выплескивают воду, и, и у тебя в, да? водный экран появляется, uh -huh. объемный, в, в пространстве. Так. И в этот момент на этот экран направляется проекция. Понял, так честно. как у тебя а -а -а. не прямой экран, так. а он объемный, проекция а -а -а. получается трехмерная. То есть Супер. она не плоская, она Понял. трехмерная. То есть, да? И ты видишь трехмерное представление, ну допустим история Дербента какая-то а динамичная. Многие, кто не в курсе самого проекта танкостей и так далее, они думают, ну фонтан 7, такой огромный фонтан, что там. Но в нем на самом деле есть штуки такие, как перформанс какой-то, я не оправдываю сам процесс, это такая имиджевая история. Но она достаточно интересная, потому что ну, вокруг этого фонтана есть амфитеатры, есть специальные площадки, на которых будут люди стоять и содержать вот это вот mm -hmm. представление. Это как вот в Сочи в Олимпийском парке есть фонтан, который раз в определенное время, там такое вот представление. То же самое, только намного технологичнее, интереснее. Там, э, есть да. такое,
1: что это какая-то, не знаю, восточная ментальность, да, менталитет, что у нас... Везде должно быть все больше, лучше. <смех> <смех> ну, вот как вот в ты приезжаешь, там самая большая люстра, там самый большой ковер. Вот в Дербент
2: это самый большой фонтан. <смех> Не, ну, это, наверное, сложно сказать, что это восточная история. Mm -hmm. Это вообще в целом какие-то э, имиджевые вещи, да, медиаповоды и mm -hmm. все остальное. да, Это всегда нужно для того, чтобы город был там в рейтингах на виду чтобы о нем говорили mm -hmm. там, и так далее это не тема с тем что мы, ну, удовлетворение амбиций какого-то человека шейха там и так далее это Почесать именно числа вероятно. да 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 это mm -hmm. именно имиджевая история mm -hmm. да, и мы мы как и конечно такие истории стараемся развивать потому что ну, это делает как бы город более популярным к примеру, это этот
0: фонтан, он в обслуживании же получается дорого будет обходиться. Да, конечно. Кто это будет все финансировать?
2: Ну, есть такая штука. В целом, любое общественное пространство, оно да, требует содержания. Ну, должно, но такой практики в России нет, чтобы какое-то общественное пространство себя Окупало. Нет. Да, есть практика Татарстана, в котором создали хорошую дирекцию парков, она mm -hmm. работает. И вот эти ребята рассказывают, что они вышли там, на 50 процентов окупаемости Молодцы. за определенный период, учат, ну, подготовили хороший софт, там хороший контент, контентное наполнение самих пространств, там, и э, сдают в аренду площадки, там, и так далее, при том, что они э, имеют хорошую программу и все остальное, они покупают только на 50 процентов. Поэтому. Я ну, слышал
0: от Парк Горького что ли,
2: да. В нет, мне сложно сказать да. на самом деле, да. что он может окупать, потому что даже порково имеет Шетов, огромное количество расходов. Представьте да. только ну, да, одни мероприятия, каких денег там стоят. Мне ну, сложно в принципе, сказать. у нас в России
0: в общем общественные вот. пространства себя не окупают. Не, а в, целом, они окупают в, мире, в, в мире
2: есть практики. Ага. Да, есть практики. Да, да. В, в нескольких странах вот как раз я одна попал на лекцию на. Uh, World Urban Parks uh, от дирекции uh, парков Татарстана они как раз говорили о нескольких городах, в которых uh, вышли на окупаемость, но там абсолютно уникальные истории. Не Хайлайн, да. Хайлайн, вот. нет? Ну, Хайлайн в целом, как бы большим парком сложно назвать. Там, там mm -hmm. больше такая вот, ну, э, хотя бы он себя купает да? ну, вот не помню честно скажу думаю, что, да, как, какие парки уже не помню но был, был ряд примеров в мире которые вот, э, опять же по каким-то общим там декларативным данным это угу. тогда
0: возникает знаешь какой вопрос насколько вот программа вообще дербента расписана mm. на сколько лет -то? Как эта долгая Moment. история
2: вся будет держаться. Да, мы, мы в целом историю так построили, как будто от регресса, от парка, от программы. Да? <свят> в целом, вот мастер-план, мы же провели международный да -да -да -да. конкурс на мастер-план, определили концепцию, на основании ее дальнейшей стратегии идут корректировки. Мастер-план, он до 1940 -го года, потому <свят> что в целом в России стратегии, хотя мы бы не привязывались к законодательству, они от 20 лет. И согласно законодательству и в целом считается там 20 лет это как бы общие, общие рамки стратегии э, для, для ну, городов.
0: Вот сейчас э, такой момент, что в Махачкале э, ну здесь как любят точечные вот эти застройки, многоэтажки и сейчас, не знаю, в Дербенте такая история не будет повторяться, сейчас люди знают, что там надо вкладываться и там застройщики сейчас набегут и начнут там условно э, говоря, эти страшные застройщики набегут. Насколько там это...
2: Нет, ну может okay. быть, знаешь, как никто не может. Застройщик тоже это как бы человек, который, во-первых, строит планы, считает деньги там не хочет что-то сделать. Я, я, я тогда, если мы про застройщиков сразу скажу, я, я работаю в Махачкале, тоже очень часто сталкивался с застройщиком, я был не самым приятным парнем в плане как бы разговора про строительство жилья и все остальное. И у застройщика один интерес, да? он должен понимать, сколько он заработает, ну, сколько вот, он, вот на этом участке он может построить. И он тогда понимает, он будет этим заниматься или нет, ну, такой бы нормальный застройщик. И э, зачастую, вот, ну, даже, на, даже сейчас, наверное, может, ну, наверное, неправильным будет, да, но ну, это YouTube. Вот, да, каких-то городах вот, э, от того, насколько хорошо застройщик замотивирует муниципалитет, зависит, сколько он построит. Mm. Ну, типа, ты вот, Камиль, да, знаешь там какого-то там ага я в администрации, ты его знаешь, вы как бы дружите с ним, да, и вот в рамках ваших взаимодействий у тебя участок, грубо говоря, полгектара, ты хочешь там построить 30 тысяч квадратов, на полгектара давай возьмем не 30, ну 20 тысяч квадратных метров на эти полгода. Ты идешь, показываешь ему картинки, ну, рендеришь хорошую визуалку, там у тебя такие башни, там, и говоришь, это современное, это круто, это просто нереально, вот такая башня, такого не делал никто. Будет лучше архитектур. Прям брат. такая знакомая с... да. <смех> будет просто, просто будет выглядеть великолепно. <смех> <да>? <смех> вот э, как бы, вот такой проект хочу реализовать, брат. Ну, как надо, все сделаем, поможем, отблагодарим, социальная нагрузка, все остальное там, и так далее. Uh, и человек думает, ну почему бы и нет, хороший человек помогает муниципалитету, мне поможет там и так далее. И есть Арсен, который такой вот, ну, грубо говоря, такой дипломатичный застройщик, который имеет эти ту же самую площадь, рядом с тобой, полгектара, приходит и говорит, я хочу построить как надо, по-правильному. Скажите, вот, что я могу там построить? Он говорит, по нормативам у тебя там 5 тысяч выходит. Uh -huh. да. Он говорит, ну то, ладно, окей, 5000 будем строить по нормативам как-то. Вот. И, и он проектирует на 5000, вот, ты на проектируешь на 20 тысяч, получаете оба разрешения. В итоге э, архитектура, в принципе, за то, что он добросовестный, у вас, в принципе, одинаковое, то, что ты, э, обещал ты. На фасадах даже как бы ну, не, не получается. В итоге не так все красочно. Говорю, а не об получилось, этом, об, этом, да, об этом никто не вспоминает. То есть а, в, а, между вами разница только в том, что кто-то может открывать какие-то двери, а кто-то не может. Mm -hmm. И эта разница сотни миллионов рублей просто. Mm -hmm. Просто сотни миллионов. Вот, э, в хронологии Дербента есть такие вот. Да, проекты которых можно посмотреть вот этот застройщик на такой же земле потерял просто там сотни миллионов рублей а этот на такой же земле как бы выиграл только потому что да, были лучшие златные какая история а сейчас грубо говоря как к чему мы пришли в итоге проходит ко мне застройщик и задают, конечно, вопрос сразу Они же понимают, что ну, сначала не совсем понимают Они приходят с той же тактикой Что вот у нас там Интересный крутой проект И так далее Ты видишь, видишь В принципе его понимание о крутом проекте да? угу. И просто говоришь Человек Есть два требования Плотность не больше 12 тысяч на гектар второе требование контекст хорошая архитектура если ты а эти высотность двери... не
0: регулируется. не регулирует
2: не высотность она определена уже то есть апри... априори ты построишь пятиэтажку на этом участке да если зарегулируем им ты... а у тебя же а а... Вообще
0: реально, метод больше пятиэтажки построить сейчас в 12-этажку
2: я смотрю где дерьмо где смотри это достаточно протяженная площадь вдоль моря. Uh -huh. Это не значит, что Дельбенти должны строить, если в центре строят три, uh -huh. то на окраине должны строить три. Uh -huh. Мы сейчас проектируем карьеру, вот там у нас комплексный проект, да? мы с Дромом, мы с голландцами делали концепцию, сейчас делаем уже рабочку и подключили местных, местное бюро в том числе. Там у нас есть такая штука, у нас средняя этажная, с 4 до 7 основной массил. Есть две башни доминанты всего этого пространства, mm -hmm. по 16 этажей. Как бы это достаточно нормально, с учетом удаленности от центра, это достаточно далеко. Это отдельный контекст, как бы, это хорошее пространство. И,
0: ближе к центру в общем есть реальный. такой регламент.
2: Вот, а в центре, конечно, нет. Ну, в центре это совсем другой контекст, там mm -hmm. достаточно жестко зарегулирована высотность. Даже ну, есть, ну, это же ступенчатая охрана, есть сам объект в центре, да, это историческая часть города, okay. сам предмет охраны, да, до 100 места. Mm -hmm. В нем ограничения самые жесткие. После них это охранная зона с этого объекта, в нем ограничения э -э, немножко меньше. И дальше уже как бы более лояльное ограничение где можно и пять этажей построить. Но это приличное уже расстояние, вот как бы исторической застройки непосредственно. То есть, ты соответственно, ты, uh -huh. ты даешь вот этому застройщику, говоришь, у тебя есть диапазон высоты. Если он находится в зоне среднеэтажной застройки, среднеэтажной застройки это 5 от 5 до 9, ну, 5-8 этажей. Uh -huh. и, и тут он может и 5 построить, и 8 построить. Но когда ты ему даешь 12 0 гектар, результат один то есть нагрузка одна и та же он может построить mm -hmm. пять домов если они сядут в контекст ну, пятиэтажные дома да? может построить 3 8 этажных и плотность как бы это прозрачные правила игры и, приходят, и камиль и арсен как бы они э, в одной экономической это играть, плоскости да, да. и вот это как бы ну, то есть я... здесь
1: ага не прокатит,
2: да? Да, здесь уже как бы без варианта, и при том как бы город маленький. У меня был случай один очень интересный, вот, когда один из застройщиков, у нас была история с выдачей документов, и мы дали одну плотность человеку, там зафиксирована она была в бумаге, приходит другой человек и говорит, выглядит э, вот ну, я я чем я хуже этого человека этого застройщика mm -hmm. мол, все что он сделает я готов сделать mm -hmm. вот, и э, ну, он он просто этот человек видел проект mm -hmm. до но он не видел на что мы ему дали mm -hmm. до, ну, подтверждение бумаги это и я говорю хорошо э, я, я а под... ты не знал, да,
1: что он не видел? А? Ты не знал, что он не видел после? Не,
2: кроме меня это никто вообще кроме а. меня это Никто. Он просто услышал, что этому застройщику а, предварительно как бы рассмотрен контекст и даны какие-то цифры по плотности. То есть угу. мы смотрим проект, и говорим, вот здесь тебе такая-то плотность стоит, там получается, не получается, да? И он пришел и говорит вот Я, говорит, я говорит, тоже готов Все что нужно для муниципалитета Он подумал что там что <мазать> за, да, да, Все что нужно вот, как, Я говорю давай, давай так да, мы, я, под, я поднимаю цифры Которые ему даны mm -hmm. да, и, А до этого этому человеку Была озвучена цифра 12 тысяч на гектар mm -hmm. вот, Я говорю я поднимаю И мы ровно с тобой Ведем разговор уже в плоскости Делим грубо говоря на площадь и он говорит, хорошо, а, а мы этому, этому застройщику отрезали подъезд mm -hmm. перед тем, как, как бы пройти. А он этого не знал, он думал мы на то количество, которое было. Mm -hmm. вот, и получилось так, что у него еще уменьшилось, короче, меньше 12. Mm -hmm. Ну, то есть, э, 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 ну, вот такая штука. когда Город маленький, в принципе, все... А э, разве здесь также
0: не регулируется это все, по идее?
2: Нет. Где?
0: Ну, в Махачкале.
2: В Махачкале, насколько я знаю, сейчас в принципе как позиция бы, за нет. заслон стоит. И, как бы, не, и не нет, сейчас разрешение выдают, да? А?
0: Сейчас что да,
2: выдают? Нет, из-за вот этой аэропортная зона. Ну, там, да, там это отдельная история. Ну, я не знаю сейчас, как, какие как бы, правила там, в Махачкале. Но но я считаю, что вот это как бы логичный правильный подход. Ну, у нас просто нет других вариантов. У нас Опять же говорю, город маленький, правила должны быть прозрачными, в противном случае мы как бы диалог с застройщиком вести не сможем. Да. Когда застройщик понимает, что правила одинаковые для всех, он уже не такой как бы да, ну, ну, да. Раз, разъяренный. Да? Я тебе скажу, вот застройщик, грубо говоря, который строил до этого 25-27 тысяч на гектар, и он сегодня, ему говорят 12. Он, конечно, думает, это как вообще, типа, пришли там… варяги пришли, свои правила А когда он видит и тому, и этому, как бы, всем это озвучивается, он уже, как бы, понимает, что вот это, как бы, залог по прозрачность, честность в этом плане. У нас даже бывают случаи, когда, ну, и, и много таких случаев, когда проходят, просят, там, через кого-то из Дагестан, можно а нам вот так сделать, вот так сделаем. Слушай, вот знаешь вот этого застройщика, да? он же тоже как бы бизнесмен не не да? там и так далее представь я тебе вот я такой главный архитект, тебе с барского плеча раз в несколько тысяч квадратов это перечисли переведи на деньги я получать кого-то обокрал на эти деньги грубо говоря да? он мог их заработать mm -hmm. а, а ты вот, такой молодец агай брат ну я так скажу что в принципе, вот в этой повестке мы, мы разрешения выдали немного. Э, на жилье мы выдали только одно разрешение дом который планировали девятиэтажным построить построили трехэтажный там регламентная зона была в этом месте нельзя было больше трех но построили да построили уже его где это возимоста вот фаталий строил там вот комплекс девятиэтажных домов у него был блок в котором он уже как бы людям демонтировал дома и должен был завершить и мы могли ему дать только три этажа, потому что там действительно регламентные ограничение у нас в других вариантов не было. А так есть ряд проектов, которые вот сейчас по новым правилам. Вот буквально вчера у нас был, Не, не вчера, Позавчера у нас был Градсовет. Вот, как раз Камиль делает концепцию одного из объектов, мы обсуждали да, Мы обсуждали уже проект согласно новым требованиям так и так далее. И град -совет у нас как бы немножко такой мы внесли изменения во всю эту историю. А, не, не такой бюрократический институт, это ребята, бюро, которые работают с городом, ну, бюро, там, новая земля, там все остальные, которые непосредственно участвуют в разработке регламентов, непосредственно занимаются проекты, знают хорошо контекст, там, mm -hmm. и подход. Мы с ними просто по зуму обсуждаем эти концепции вместе с архитектором.
1: Ну, чтобы было понятно, mm -hmm. не, не архитекторам. Град совет это место, где вы да, где мы обсуждаем крупный проект. Можно ли строить или нельзя, да?
2: Нет, мы не решаем, можно ли строить или нельзя, на самом деле. Нет, ну, мы не, просто, да, или нет. Мы, Да, мы его назвали архитектурный совет, то есть mm -hmm. мы э, рассматриваем крупные проекты э, и даем на него замечания. То есть, мы это такой вот орган, некая... который да, да, это внутренняя экспертиза, совершенно верно. Мы просто смотрим и говорим, вот так вот, не совсем это хорошо, надо делать так, надо так да. или да. комиссия, да, да? <смех> да, это, это и эстетические, и градостроительные, и транспортные. У нас в совете есть. Mm руководитель компании которая делает транспортную стратегию дербента, и он дает комментарий по транспорту как эксперт по транспорту да? ребята которые эксперты в области культурного наследия они дают оценку да, как связан
0: транспорт ну,
2: вкратце С может, проектом да. ну, наглядный пример вот ну, я на понимаю приблизительно вот, вот проекты буквально э, который мы обсуждали позавчера угу. там была история что э, при проектировании э, архитектор не не уточнил как бы значение улицы в контексте транспорта что это магистральная улица там по ней идет общественный транспорт mm -hmm. и так далее, и предложил парковки вдоль фасада ну по 90 градусов что в принципе как бы на таких mm -hmm. улицах Понятно. запрещено и ну достаточно было вопросов связанных с парковочными местами и тут мы его достаточно быстро сняли там человек прокомментировал Архитектор услышал. Это возможно, наверное, еще как бы предстоит нам работа в плане исходных данных, что мы на стадии проектирования должны, но ну, настолько подробно информировать. У нас, в принципе, многие вещи висят на сайте. Вот мы должны информировать о том, что вот эта магистральная улица здесь какие-то требования. Когда уже есть, или уже сейчас? Она уже сейчас многие вещи там уже зафиксированы, mm -hmm. да, и как бы их можно предоставлять, чтобы Архитектор имел понимание на стадии проектирования своего объекта.
1: А вот вы сейчас еще и транспортную систему переворачиваете, да,
2: говоришь полностью? Что Стратегий. подразумевается
1: да, под изменением транспорта? транспортности, О, ну, это ну, в основном
2: общественный транспорт или в целом? Это все, Это все, угу. это не только общественный транспорт, туда входит и вопрос реконструкции улиц, профили улиц меняются, то есть да? э, какие-то улицы больше ориентируются под пешеходов, какие-то улицы становятся там с э, приоритетом общественному транспорту, какие-то улицы обретают там, велосипедные дорожки там, и так далее. Э, в целом это стратегия, которая показывает, куда у нас, ну, это достаточно емкий процесс, делается модель города, попрограммируются транспортные потоки, uh -huh. там подбирается тип общественного транспорта. Плюс вообще есть, как бы очень типа важный... Типа общественный транспорт, имеешь в большие ну, маршрутные ну, да, да, да. да, что, что у тебя того, ну, да, да? в Удельбен представлен сейчас маршрутными такси. Маршрутные такси ездят э, с 6, э, грубо говоря, 6 до 6 где-то. Да, да? Да, то да, есть, да. есть вечером общественный транспорт не умирает. функционирует. В связи с этим. Жизнь в городе тоже приостанавливается, потому что человек не может на общественном транспорте добраться, куда он хочет. Это уже ограничивается доступность человека. Во-вторых, транспорт не доезжает до всех районов. То есть сегодня вот есть перевозчик у города, который, ну, грубо говоря, он имеет газели, он возит людей. Он возит людей там, где Люди людей больше, где ему выгоднее uh -huh. и в тот промежуток времени, когда ему выгодно а правильный транспорт в городе так не делается, то есть и правильный транспорт это когда у тебя там с 5 часов до двадцати там ноль есть стабильный из каждой точки города доступный транспорт это как бы с
1: 5 до двадцати это прям
2: Общая цифра или так реально должно быть? В идеале так должно быть, mm -hmm. да. В идеале должно быть. С каких-то районов и позже должно быть, да, не до 23, mm -hmm. а еще позднее, там, до, до часу где-то в центре, да. mm -hmm. Это для того, чтобы человек, независимо он не уже в центре на окраине, имел как, как получал качественную услугу, да, И от этого зависит то, как город живет в том числе. Да. Mm -hmm. Это подход брутто-контракта у нас вот сейчас такая полемика в муниципалитете тоже сформировалась о том, что нужно переходить все-таки на такую повестку, и это, и это вот эта форма, о которой я говорю, mm -hmm. она не окупаемая для муниципалитета, то есть муниципалитет ее субсидировать должен. Не получается так, ну, опять же, если человеку невыгодно, вот частник, который возит, да, ему невыгодно, он же не будет сам за это платить, чтобы mm -hmm. вот кататься. Mm -hmm. да? Получается, тут должно быть субсидирование от муниципалитета, муниципалитет должен доплачивать перевозчику за то, что он возит в то время, когда мало клиентов, как за то, что он ездит да, в это время. И в рамках брутого контракта это все как бы предусматривается, есть ряд городов в стране, которые на это перешли, и там успешно это реализуется, это хороший а какой проект.
0: Какой будет общественный транспорт?
2: Там есть вариации там, автобусы среднего класса, вот, э, которые будут по определенным улицам. Опять же, это все зависит от типа улицы. Если улица комфортная, широкая, по ней может ехать автобус. Вот, там в Магале автобус не проедет, ну, или да. в каких-то исторических улицах автобус не может проедет. Там есть комфо комфортабельная «Газель». Сейчас вышла новая серия «Газели», очень хорошая. Там с понижением, там их пока еще не запустили в массу, вот только-только. Вот, и мы рассматриваем ее тоже как альтернативу обычной маршрутке. То есть, у нас мы не сможем отказаться от э, малогабаритного там, вот газели, да, такого транспорта. И перейти на трамвай тоже не сможем. Да. Есть реалии городские, в которых...
1: А, не сможете, говоришь? А Я нет, уже подумал вы трамвае, думать, не, как бы,
2: как мы же мы же урбанисты, да, типа типа да, сейчас об этом уже говорят, что урбанисты на надо трамваи, там, да, есть и есть вещи реалистичные, то же самое велосипедные дорожки, так, когда у тебя ненормативный уклон там в крепость, да, грубо говоря.
1: Трамвай, в смысле не или вот из-за этого? Просто, ну, Сан-Франциско, да, кажется, вот такой же город, да? Нет, нет, вот трамвай не про это, трамвай
2: про контекст, про профили, все остальное. Mm -hmm. То есть, да, то есть ты, когда пускаешь трамвай на определенную улицу, mm -hmm. да, эта улица должна соответствовать с точки зрения профиля, пересечений, там, и так далее. Он может быть оправданным, может быть, ну, можно имиджевый трамвай пустить по одной улице, mm -hmm. ну, и вот его снимать, да, или как фишка, на... на это, она истекляли, да, вот один да. проезжает. Угу. Ну, такую, чтобы можно придумать. А в целом, как общественный транспорт в контексте, вот ребята проанализировали, подготовили глубокий анализ, там, модели, все остальное, и выбрали несколько типов возможного транспорта. И эта модель стоит определенных денег. То есть одно дело ее проработать, другое дело внедрить с учетом. Вот этого. Мы должны быть готовы тратить такие деньги. Но в целом, как бы вообще такие проекты у нас постоянно эти диалоги идут о том что мы должны что если мы хотим качественный результат мы должны на, на него потратиться да. ну, как
0: я помню на истекляли он реально мне кажется оправдывает себя потому что он такой не ну, там Dream.
2: там же это вообще исторически сохраненная история имидж это, а, ну, да. это же не. Он же не работает как общественный транспорт. Там вообще фуникулер подземный топит. стекляли вниз. Ты ездил? Нет? 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 По-моему, это... Барталетовский, если я не ошибаюсь, фирма mm. Мы уже изучили хорошую фирму, да, которая делает канатки и фуникулеры. Mm -hmm. мы, мы выбираем производителя. Mm -hmm. по, Сейчас будет две, короче, это в Дербенте. Канатка, да. Проектируется канатка. А куда она будет? Она будет от набережной э, до цитадели. То есть между цитаделью и сосновым бором будет верхняя станция, нижняя станция непосредственно на набережной. Сцена, Это получается в районе улицы Ленина. По Пушкина пойдет. Все, все по... Пушкину. Сверху Пушкина Прям по оси улицы пойдет. Ничего. Это единственная возможная траектория для канадской дороги, которая угу. выбрали из возможных. Как бы, там были стратегии такие из парка неизвестным, откуда-то и так далее. Но они все перекры, перекрывали панораму, попадали в исторический контекст. Угу. А Пушкина она за э, первой, как бы, самой важной зоной. Да, и по ней вот прямо она как бы важные панорамы не перекрывает. Притом, даже с этим учетом мы делаем отдельный проект. Он называется «Оценка влияния на выдающую универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО». Его делают только ряд организаций в стране. Этот проект надо сделать, направить через МИД его в ЮНЕСКО и согласовать, что он не, не сильно повлияет на… Этот Надо процесс стоять. еще не запущен, да? Не запущен, mm -hmm. проект как бы разрабатывается, там уже определенную стадию он прошел. На Какой год запуска, ну ориентирующийся? Канадку строить мы спланируем в следующем, со следующего года. Mm -hmm. да, у нас это в этом строить? году экспертиза, завершение проектирования. Главгосэкспертиза, да? да? Да, конечно. Как долго это вообще строится? Это, наверное, ну в целом канадка может как быть долго. построена за год-полтора, но у нас расчетный срок где-то 2-2,5 года. Да, Потому что там в основном это же это, это, манжеты, или...
0: наверное, такая дорогая в обслуживании. вещь.
2: Вообще канатки, опять же, сами по себе они очень долго окупаемы. Да. Да? Mm -hmm. Мы должны понимать, что такая дорогая вещь, которая достаточно имиджевая. В нашем случае, да, да, это если. В случае горнолыжных курорта это первая инфраструктура, которая да, 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 да. да. необходима. В случае с Дербентом, это туристический аттрактор, да, имиджевый, как бы проект, который э, тоже дает определенную там, э, фишку. Угу. Вот. И окупаемость тут тоже как бы другая, но э, тут важно просто, чтобы хотя бы обслуживание окупалось. Этого достаточно. То есть для нас же это не бизнес проект, чтобы он окупился, и мы заработали ну, да. mm -hmm. как муниципалитет. Для нас важно, чтобы то, что она зарабатывает, доста достаточно было на да, это, это в принципе. Хорошо, спокойно. а ты
1: знаешь про ну, деньги, которые, к примеру, поступая сейчас в город именно от туристической истории? Вот ты когда пришел, условно говоря, ничего вот не было. Грубо говоря, и... очень грубо говоря. Вот ты сейчас проработал уже сколько? Год, два, года. Два, два года ты проработал, уже огромное количество изменений, турпоток сильно увеличился, и вот именно в цифрах есть у тебя какие-то показатели, да, вот как было до,
2: как, как сейчас? Нет, нет, к сожалению, я не могу тут оперировать суммами э, с потому что я к этому отношения не имею, и в целом это посчитать, как бы нужно достаточно углубиться в процесс, я могу сказать, что трафик очень сильно вырос. Ну, в цифрах есть какие-то? Да, в Или цифрах, я, условные? я скажу, по фиксации на Майске, это около, ну, фиксация там идет под цитадели, да. то есть, обязательно ее посещать. Угу. Там было, что, около 3000 человек в сутки. Ух ты. Вот. И эта фиксация... А, а кто на камер... это? Как... А, а, Камера, камера с... ага. специальная камера с распознаванием лиц. То есть ага. Она не фиксирует два раза одного же человека, который заходит. Уникальный она фиксирует каждый. уникальные случаи. Угу. И вот ее ну, недавно установили, насколько я знаю. Пару месяцев ее поставили. И вот она дает как раз показания. А раньше какие показатели были? Раньше был вообще статистический показатель что-то типа 100 тысяч в год ну это вот такой средний статистический показатель дербента угу. за предыдущие годы. Вот. А так получается за месяц? Вот. Это набегает 90. уже. Ну если это были майские, конечно, угу. там, трафик был другой. Ну, Но так в целом понятно, что цифра здесь вот, достаточно угу. динамична, да. И как бы, мы идем уже к другой цифре, и это все. Вот, э, как ковид
0: как-то не сказался на том, что туристов как-то больше стало и не было ли для вас это какой-то неожиданностью?
2: Нет, конечно, сказался в целом по стране это сказалось, внутренний туризм он, э, зажил новую жизнь, в принципе. Да, ну, я а какие-то проблемы с в связи с этим не вышли у вас? Проблемы это только э, не это не связано с ковидом, это связано с большим трафиком туристов и конечно же неготовность определенной инфраструктуры там в виде средств размещения в первую очередь нехватка гостиниц да вот а, что все гостиницы бронируются наперед туроператорами и очень сложно а, найти, да, в общем люди да, на улице оставались там есть квартиры очень да, сильно развивается институт вот, сдачи жилья вот такая вот, да,
0: даже что... прикольнее, по-моему, для туристов. Да, да. В Ременде
1: всегда, в принципе, такая история была. У нас даже вот там, где я вырос, я их показывал, mm. наши ворота, у нас вот с детства, у нас всегда вот первый этаж был под квартирантов. Приезжали с Баку квартиранты, которые mm. здесь у нас торговали. Отдельно мужчины, отдельно мужская комната и отдельно женская. Там по 5-6-10 человек собиралась, набивалась той и другой комнате. И вот так, ну не только у нас, это у многих так было. Mm -hmm. вот, и сейчас, а потом это в какой-то период просто вымерло это все. У нас вообще координат не было. Ну, оно, у нас было мало их. И потом решили вообще как бы закончить mm -hmm. с этой историей. И вот сейчас это уже набирает обороты, но уже по-другому, короче.
2: Ну, конечно, актуальность растет. Да. Их цена тоже, кстати, растет. А, вот, да, вот это и, же... И Я слышал, аренда. что... Я
1: слышал, что там и... на жилье цены прям ну, сильно взлетели.
0: Да, да и в при... А в принципе не взлетели цены на все остальное? Ну, принципе... не знаю. Ну, даже
2: вот у меня муниципалитет уже несколько раз собирал э, операторов, там, гостиниц местных, да, бизнесменов э, на тему того, что цены поднимают, mm -hmm. ну, как-то необоснованно поднятие цены идет и ну, как-то необходимо в этом плане. Регулировать, регулировать это, это все, да? Очень, очень, да, потому что и, ну, когда конкуренция не такая большая, у них из-за превышенного споруса есть возможность. Это вот, к примеру, просто в Стамбуле ты там чай хочешь выпить,
0: он там сколько стоит, сейчас не помню, но в общем одну, за один стакан да. ты там нормально так платишь, угу. а прикол же именно ну, в Стамбул прийти чай попить.
1: Надо с собой привозить.
0: И, и прикинь, в Дербенте ты не сможешь дешево чай выпить. В Дербенте, ну не думаю, что чай она как-то изменится. Да, я
2: тоже надеюсь, но... что-то хорошее будет. Я да, почему-то я... думаю. Да, да. да нет, нет, нет ну На самом деле, все, это все связано между собой, да. И, 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 и если растет цена на недвижимость, начинает расти цена на все остальное, в целом как бы и предоставление услуг, потому что есть люди, которые зависят от аренды. Если растет аренда жилья, но растет стоимость недвижимости, растет э, аренда общепитов и все остальное, и они поднимают. Ну, просто
1: Чайхана ⁇ это прям, мне кажется, именно заточенная поддербентовая история. Туристы в Чайхана не зовут, потому что там заходишь, там просто такой с... туман. Не, ну сейчас они переформатированы. Это отдельные, я да, думаю, да. именно которые будут направлены. На а те, которые были вот... Я э... думаю,
0: все начнут.
2: Ну, в целом, туристу Может, это
0: интересно.
1: Да. да
2: турист же хочет попробовать то, чего не было, то, да, да, да. Да, и то, то, чего не получал в других местах.
1: Просто я вот знаю, вот та Чайхана, куда я хожу, обычно, вот там настолько все хорошо, даже без туристов, что у работницы, администратора этой Чайханы зарплаты 50 тысяч рублей.
0: это для Дербента много. Для Дербента это пипец как много, понимаешь?
1: Там сотрудники Сбербанка зарабатывают там тысяч двадцать. А тут Чайхани Чайхане администратор. Но просто
0: есть такая история, что типа в России отдыхать дорого, легче, ну типа дешевле было в Турцию куда-то поехать, чем, допустим, где-то в Сочи, да? да? с Дербентом ну, такая так, же конечно. штука будет или как? Сейчас, ну, наверное, ну, это дешевый. Ну, как бы. Тут
2: а, преимущество Дербента, конечно, в том, что это принципиально отличимая вещь от всех остальных в том плане, что это не город-курорт. Да. Ну, в привычном понимании это не город там, где мы просто проезжаем, по покупаться в море, да. Сейчас на, на полиэтажный... этаж работы, нет? нет, это конечно. Uh -huh. Да, это, это взаимодополняющие вещи. Uh -huh. Но город просто в первую очередь про историю, про да, такие вещи, а, а море это как, как бы приятный бонус всего этого. Да. если эти две вещи как бы сойдутся, поженить, да, поженить uh -huh. то это вот большой задел как бы на успех с точки зрения пребывания ну, не двухдневного, там, трехдневного, а недельного, там, проведения отпуска и все остальное. А сейчас в основном это один-два дня, да? Сейчас это 1-2 ну, дня. По сути, да, да, за один сейчас день можно весь Дербенс У нас даже войти. по сценарию, как бы, того, к чему мы движемся, Дербент, mm -hmm. да, вот на, когда мы начинали, это был город, в котором в принципе не оставались, потому mm -hmm. что человек приезжал на транспорте, смотрел крепость и уезжал угу. в тот же день. А, да, 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 это стабильная история была. Угу. Мы, мы вот наша этапность делится на то, что теперь мы создаем условия того, что человек хочет ожидаться вечера погулять вечером, а если он погулял вечером, он уже остается. Все, вот. все настолько, да, вот, вот. Там, под, все да дальше как бы, задача задержать его уже не на, на несколько дней. Это следующий этап. И потом уже, когда очистные запустятся, это, конечно, курортная история. 7-9 дней, чтобы люди купались там, в сезон, да. И для того, чтобы он задержался на вечер, нужно создать объекты, которым приятно там, проводить время вечером. Это, конечно, инвестировать больше в благоустройство делать. Это вот история,
1: которая в мастер-плане заложена или это история, которую вы отдельно там с какой-то группой сидите, и прорабатываете?
2: Ну, мастер-план это вообще в целом про все, как uh -huh. бы про идеи развития города. Потом вот это, это как ты, ты придумал идею, uh -huh. да, а потом уже ее структурируешь, доводишь ее цели, как задачи и все остальное. В да. И э, в целом как бы все эти вещи, они сквозят через мастер-план и опускаются на конкретный... Темы, да? Иногда есть вещи, которые на самом деле мы даже не прорабатываем настолько детально, а потом mm -hmm. просто сопоставляем, и они вот прям ложатся друг на друга. Мы не, не рассматривали их в таком широком контексте, можно сказать, да? mm -hmm. а после реализации мы увидели, как это все сопоставляется, да, и насколько это результативно. Вот Казимбека mm -hmm. да, улица вложили туда, грубо говоря, 20 миллионов mm -hmm. Она все простое. Там эта улица, которая начиналась еще до мастер-плана, то есть дизайн-кода не было. Там это где Пальма, да? Нет, это Мамебель, где это, это где да? пассаж улицы. И после того, как сделали вот этот вот участок 300 метров, ну там около 30 предпринимателей. На, на этот отрезок там, mm -hmm. больше 80 рабочих мест. Там, и, и... На 300 метров 30 <с предпринимателей, это получается 10 метров одного предпринимателя. Но это сейчас, то есть это тенденция, которая еще, там там много несколько объектов еще в процессе, которые запустятся, добавят еще рабочих мест экономики там и так далее. То есть инвестиции в благоустройство в нужных местах, они дают намного больше, чем как бы, красивую картинку и среду. Они создают там трафик, драйв. Ну, ты, наверное, не видел раньше, что в Дербенте люди просто так вот шагали по центру, там где-то по улицам. После запуска набережной они были на набережной.
1: Не, там знаешь какая история была? Вот э, Лезгинский парк, где Сальман Стальского театр. Mm -hmm. вот, э, как я помню, это был один из первых объектов, который Керимов профинансировал. И вот, это когда он открылся, там был такой просто сумасшедший Это как, когда в 2015 году реконструкция парка была? Нет, там кажется еще, еще чуть раньше даже был, не помню даже. Ну дату не помню, в общем, но когда было, просто не, я к чему это веду, Парк
2: Стальского? Или на парк, парк, парк перед... находится. А, ну это не Парк Стальского, да, это Парк перед Театром. Ну да, ну, э, Парк э, Стальского. Театр с Стальского называется, да, он, нет? Тел, парк да, перед да, да,
1: да. Вот, там прям, ну, были такие прям столпотворения. Потом, когда открыли парк вот ниже площади, люди перемещались туда, то есть у нас каждый раз, когда что-то новое открывается, да, люди есть, прям, да, да, оккупируют это все. И это местные. Работает. Да, там даже была такая история, что это не такая история про децентрализацию, а наоборот, вот новую точку открывают со всего города, съезжается, да, да. вот
2: как, как с набережной да, было, да. что там прям сумасшедшие а пробки какие-то. Да, это вот и важно чтобы эти вещи как бы они потом вели к общему результату. В целом вот с этими парками получилось то, что э, так, такой фейслифтинг произошел, да. Mm -hmm. Но э, вот сейчас, если в эти парки пройдешь, там людей ну, понятно, практически да. нет. Uh -huh. Потому что ну, в, э, важен сам софт, да, не только как бы. Это где покрас,
0: да? разрисовал? Да? Нет, нет, это, это наверное. На а, То, а что я говорю, это, ну, это
1: простое, вот, ну, условно говоря, советское благоустройство а, было. Там правильно. просто сделали дорожки, ну, также, посадили хуже. деревья и
0: а, вот э, Приглашение покрас это тоже одна из таких э, рейтинговых, рейтинговых историй, да? Как я понял. И сколько, какие ближайшие еще такие события намечаются, может?
2: Ну, устричар фестиваль у нас ежегодный. Вот а дома, надо... когда закончится, что будете делать? Когда дома закончится, наконец. Ну, слушай, пока же не на домах рисовал. А, по В принципе, как бы получилось и достаточно неплохо, поэтому я думаю, он будет эволюционировать этот фестиваль. Так, мы так и задумали, что мы же достаточно осторожно с ребятами подходили к этой теме. Что ты имеешь в виду по Осторожно. Ну, вообще привести стрит-арт как бы, в дагестанский город, uh -huh. э, это в целом как бы, тема, которая, над которой надо сначала задуматься, как ты это будешь делать, uh -huh. да, и, и подумать, а привести его еще в Дербент, где исторический контекст, там, да -да -да, такая да. тема. Да. Мы, конечно, выбирали изначально э, фасады, которые вне э, центральной части города. А рисунки то что тоже вы выбирали? Рисунки нет, эскизы готовили все художники сами. Мы Ответы, да. мы с ребятами Стельманов, мы задавали повестку, то есть мы говорили, что у нас фестиваль именно связан со статартом, который популяризирует там, этнику, про как бы, ремесло, про этнику дагестанскую, там, и контекст вот, такой какие-то да, каких-то каких вещах просто э, в целях успешной реализации самого феста мы обсуждали вместе с художниками не было такой вот повестки здесь давайте нарисуйте это там нарисуйте то mm -hmm. и так далее это все чисто их творчество ну и потом они приносили вам визуализацию да процессе, очень да,
0: крутые работы получились
2: э, да с покрасом ну и при том что самая интересная штука этого фестиваля мы не согласовывали ни один э, мурал, то есть официальных согласований муралов не было. И не согласовывали ни одну стену. то есть mm -hmm. мы, не, мы не спрашивали ни у кого на этой стене хотим нарисовать. Что вы думаете? Mm -hmm. ну, mm -hmm. и С точки зрения стрит это довольно трушная история получилась. Стрит-арт, в котором вот он итог, играл, он в конце, да, итог, итог он в конце. Итог он в конце. у нас был вот, mm -hmm. в прошлом году, во втором году фестиваля у нас был случай, когда мне звонит один застройщик, и говорит, это вот стена с Хабибом, как раз который, uh -huh. И говорит, э, слушай, говорит, что, говорит, беспредельничаете, стена у меня в аренде, говорит, на 40 лет, говорит, это под рекламу. Ну да, я за нее заплатил, говорит, это моя ну, моя аренда, это стена. А до этого с этой стены сняли рекламу там полгода или год назад, да. я вообще забыл, что там как бы что-то висело. Вот, и он говорит, ну так же нельзя, как так-то? слушай, то, что там будет, давай подождемся, увидим, что там будет, это и тебя порадует, и всех остальных там. Я, честно, я не знал, да, что она вариант. вот, но в любом случае, как бы, после того, как это будет реализовано, ты сам будешь этим гордиться. и как-то так мы с ним поговорили, и сняли этот вопрос.
1: А yeah. вот эта история с баннерами теперь, ну такой же баннер уже
2: не разрешите наверное в городе вешать, да? Yeah. Ну баннера в целом запрещены. Uh -huh. А no. как он эту ну, стену использовал? А? Как он эту
1: стену просто использовал вот тогда?
2: Ну, Или просто как ему... он уже нет, как нет, нет, использовал? Нет, он, 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 эта стена у него в аренде, да, это как бы, он правообладатель на определенный долгий период, uh -huh. так скажем, да. Нет, ну, То, ну, что да. мы сняли ему баннер, да, он, ну может он надеется, что мы уйдем все и потом все-таки повесить свой баннер. Ну, как минимум, то, что это он право, это мы по большей может требовать, части все-таки были не правы, в том плане, что мы его сразу не пригласили и сказали, такая, да, да, он правообладатель, на самом деле, это в рамках правового поля, да, угу. да. он уже лицо арендовал эту стену. Но я ему тоже сказал, я, если бы я знал, я бы, конечно, зная этого человека, я бы с ним поговорил, я думаю, мы этот вопрос и так решили бы. Вот просто он осмущен этим, это к тому, что как бы, даже такие случаи э, бывали, что это... Но в итоге а, он остался доволен, и... да? Да,
1: конечно. Вот. Отлично. Отлично. И еще ты как-то про очистные сказал мне прям... Все это время, что мы говорили бы не про очистные, меня прям гложило mm -hmm. это. Что, что вообще за история с этими очистными сооружениями? Mm -hmm. Это, ну, Понятно, что сейчас все выводится в море. Mm -hmm. Сейчас будут очистные средства, Не знаю, в каком районе они mm -hmm. рассчитаны, на а, что значит... они рассчитаны. Да.
2: Очистные у города, они в принципе их построили, э, в, насколько я помню, в начале 90-х, их запустили, mm -hmm. потом э, произошла какая-то техническая заминка. На на очистных mm. пошли определенные проблемы, их забросили mm -hmm. после 2000-х в году наверное, 2005-2007 инициировали реконструкцию очистных чтобы это все в порядок привести mm -hmm. и через федеральную программу запустили проект как бы, ну, разработали проект реконструкции и запустили историю того, чтобы ну, завершить это все запустили через программу Минстроя, это поэтапно реализовывалось, но когда мы уже э, проанализировали ситуацию, мы поняли, что то, что шло с тех пор, уже будет не актуально, когда это закончится. То есть, если там было 25 тысяч кубических метров в сутки, то uh -huh. с учетом как бы развития города, с учетом уже нынешних реалий, этого недостаточно. И было принято решение корректировки проекта до 40 тысяч кубов, uh -huh этих очистных, которые на севере, которые на косе, они есть. Да. Там, да, и, а, глубоководный выпуск уже завершен. Это полтора километра трубы в море выпустили, чтобы через... через это же То есть на, напрямую на берег даже очищенные стоки выпускать нельзя. Это запрещено. Mm -hmm. То есть очищенный сток должен, вот чистая уже очищенная вода, она должна попадать в море через глубоководный выпуск обязательно. Mm -hmm. Глубоководный он уже как бы реализован. Сейчас идет корректировка проектных документации очистных. После ее завершения уже пойдет стройка по этому проекту. Угу. Это где-то года три да, в целом. Угу. Плюс мы, как бы у нас идет работа по южным очистным сооружениям. Это уже отдельная история совершенно, потому что город не может гнать в одну точку. Ну, Тем более такой протяженный город а, вдоль побережья, то есть он имеет, должен иметь как минимум две комплексные станции очистных угу. сооружений. И на юге вот от республики городу передали территорию бывшего завода. И там будут южные очистные сооружения на 25 тысяч кубов сутки то вот. есть вот но ну, получать 40 это того что было
1: бы достаточно но вы еще 20 да, это уже
2: с учетом развития южной территории города угу. с учетом переключения части города потому что преимущественно город от центра больше развит на север да. нежели на юг угу. вот и вот часть будет уже после переключена юг то есть то что вот даже большая стратегия там развития дельбента она она делится ну, как сказать, на видимые вещи и невидимые. То есть 70% даже 80% это сейчас пока еще невидимая работа проектирования очистных, дворцов спорта, проектов реконструкции канаток, там, крупные инфраструктурные какие-то вещи там подстанция вот у нас там завершается проектирование но, но водоводы два водовода которые будут обеспечить водой город uh -huh. это все вот мы видим пока верхушку айсберга там амитбекова казимбека там кварк не там все вот такая uh -huh. вот но это, это сейчас самая важная вещь потому что мы должны как бы ну, мы это уже получилось так, а, завоевать доверие горожан в сами преобразования и все, что мы делаем, да? mm -hmm. а потом перейти вот к крупным там, этим штукам. И это как бы должно идти поэтапно, то есть вот на этой дорожке должно быть, пока мы тут проектируем вот эти очистные там, все эти три года мы типа не бьем бубные и говорим, через три года у вас будут очистные, вот, а все это время мы должны людям что-то давать, парки, скверы, контент там, и не только людям и туристы. Угу. то, есть, то, есть, то есть, должен приезжать все это, ну на, ладно, в море не искупаюсь но пойду туда-туда погуляю не все, да кто как уже это как личное желание каждого там тоже есть
0: таблички, да, купаться запрещено
2: да, и плюс построить к этому времени набережную тоже, да, с хорошими пляжами то есть тоже задача которая параллельно параллельная, там же еще и а набережная вот сейчас который
1: к ней еще сколько вы добавляете и до куда вообще дойдет
2: в общем, вся набережная у нас 12 км по стратегии. У нас получается есть участок, который реализован. То, что мы сейчас планируем начинать делать, это участок из центра, потому что это самое логичное сделать... Ну, из центра это с какого? От моста? Это от, от вот Гагарина. Но ну, есть две стены, которые выходят да. Да? от них вправо и влево, грубо угу. говоря, там где... Вот у нас нижняя станция канадка по да, да. проходит. Uh -huh. Вот оттуда и вправо, и влево. Как, да, потому что ну, первый принцип благоустройства благоустроить те пространства, которые, которые могут посетить большее количество людей. Uh -huh. да, а, и тут совершенно логично, что из старого города люди к берегу должны прийти. И там будет весь этот как бы, движение.
0: А каким образом увеличивается пляж за счет чего? Пляж? Пляж, вы говорите, там нет, там нет, есть у да, да, да. да. в исторической части а -а -а. Там, там есть Там да, нет такого да, застроенного, Вот <сас> есть, да, я сейчас об этом хотел
2: спросить. Вот именно в участке исторической части, там на самом деле э, остатки такой вот, ну, по -по постиндустриальная история, там были заводы, вот там консервный завод, э, потом Ради. предел, радиоэлемент там завод, там еще что-то. Там был комплекс такой вот промышленных объектов. Причем этот комплекс промышленных объектов, он вот у тебя идет старый город, прям, да, Шелезка, и потом Промка такая. Это да. да. достаточно с градостроительной точки зрения. Очень странное решение, но логически оправданное на, на том этапе в как бы, индустриальной Самые хорошие места, они были под Промку. Вот, близ железной дороги да, там, железка, экспорт, импорт, люди, и там все близко и компактно и сейчас у нас есть возможность все это redevelopить то есть это слава богу не застроенная сильная территория то есть там остатки заводов там консервы вот эти все вот и они не еще не настолько сильно застроены да? и есть возможность сейчас изменить как бы сценарий развития берега и, соответственно, сразу же пойдет развитие этих территорий. Там это отели, креативные кластеры, вот такие вот. То есть экономика там сама продиктует развитие.
1: А то, что уже существующая часть набережной, вы ее
2: оставляете или? Которая да. вот реализована. Да. Мы ее, ну, как, как набережную в целом оставляем, но уже после этого сезона мы будем переделывать там определенные вещи. Ну, начиная там со освещения, с покрытий, потому что у нас свет там никакой, свет в принципе во всех парках никакой. Он рассеянный в пространстве, он mm -hmm. не направлен как бы, на, э, на пешеходы или на, на, на плоскость. Да? Mm -hmm. он рассеивается в пространстве. Поменяем свет, поменяем покрытие, сделаем хорошие детские площадки, потому что это элементарные вещи, которых вот, достаточно не, не хватает. Да? А, еще сделаем вот сейчас. После сезона вот мы пляж переделываем полностью тоже mm -hmm. и пускаем оттуда декинг, который вот, ну, настил такой там, в 3 метра, да, по которому можно будет пройтись вот этой набережной, грубо говоря, там, до гейдара да? а там заканчивается уже та набережная. Mm -hmm. То есть, ну, это история, что мы будем тут строить, но ну, уже можно будет ходить по берегу, то есть сценарий будет уже прорабатывать. А то, что вот э, дорога,
1: я внутри я какие-то свои вопросы уже лично задаю <нависимые> 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 Вот на, э, на Агаси, вот то, что мы здесь, mm -hmm. вот там стоит многоэтажное какое-то там строение.
2: Не на От мосту, него, когда мы съезжаем с места, с места да, правее да, это да, да. Э, дом как раз на, на территории завода, который строили, под жилье его сначала начинали строить, mm -hmm. потом его э, как бы уже строили как частную историю, люди не захотели туда переезжать. Хотя, э, на, наверное, это было такое опрометчивое решение, ну, потому по сути, что да. э, вот, э, ну, с точки зрения ликвидности сейчас это достаточно очень хорошее место. Но лично э, у меня и у нашей команды как бы э, этот объект он стоит, э, стоит в том числе и по тому, что застройщик, как-то связан с какими-то процессами, в общем, эта тема тему встал, mm -hmm. вот, а у нас видение того, что его нужно переделать под апарт-отель, вот, и, как бы, ну, так скажем, и откорректировать решение, вот он, если ты помнишь, он на одной части достаточно высокий, потом такой на убывание уже идет, да. mm -hmm. Надо откорректировать, уменьшить там плотность и Делают хороший апарт-отель, получится на берегу моря. Mm -hmm. вот. Хорошо. Хорошо.
1: Очень круто. Хорошо. А вот что? Вот, ну, условно говоря, Дербент ты поработал, все цели, которые вы ставили перед собой команды, достигли и ты возвращаешься в Махачкалу. Mm. Что вот нужно сделать в Махачкале, чтобы да, да, да.
2: вернуть ей какой-то... Ну Я никому не говорю, что я вернусь в Махачкалу. Не, мы, мы просто да, размышляем,
0: да, да. Типа, что ты Что бы ты сделал да. уже
2: да, с таким
1: бэкграундом?
0: Будучи потом, главным что да. можно с ней сделать? И ну, возможно,
2: я бы точно, наверное, не вернулся главным архитектором Махачкалы. Mm. Я бы вот так сказал, да. Mm. Потому что... Ну,
1: ну, а если при приходит, условно, туда такая же амбициозная команда, которая там заряжена на какие-то изменения.
2: Ну, не знаю, мне Нет, с... ты, ты сейчас типа поверить.
0: не веришь, что в Махачкале вообще возможно такие изменения? Нет, я не просто благодаря... Я хочу быть главным директором Махачкалы. Я
2: же видел это изнутри. То есть, если...
0: А если, допустим, да, возможно изменения сейчас, что, ну... Просто, Бросим, просто хотел бы просто ты, ты или не хотел бы, да. я имею в виду, есть, есть ли у тебя конкретные решения, чтобы ты сделал чтобы ты изменил
2: если был главным архитектором амахачев если да. у, тебя,
0: у тебя допустим руки развязаны и там да, да. да. а, а изменить. Вот, что можно не,
2: изменить если бы тот же, тот же вопрос задать вам да, mm -hmm. что здесь можно изменить тут надо просто а мы
0: каждый раз спрашиваем yeah. просто люди разные вещи говорят yeah. и ну, нам понимаем у интересно. меня в
2: принципе есть решение и оно одно это просто больше благоустраивать и больше ничего в этом городе нужно просто уложить руки к общественным пространством uh -huh. и это даст ну, памятник про жизни любому морю. в принципе вот а
1: вопрос того чтобы сносить или не сносить сносить нельзя оставить
2: не сносить конечно сносить нужно по-другому это не работает чтобы вот все оставить тоже нельзя у меня была достаточно такая интересная полемика на программе как раз архитекторов да? когда ну ставился вопрос там, типа что нельзя сносить это несовременный подход там собянин э, ну когда тот, баши, пример баши. приводит что до да, что собянин там сносил там угу. и так далее э, ну э, это э, как больной человек грубо говоря да который попал к врачу, и это врач такой, блин, быть близнец. Э, э, ну, ну ты, это, это же как бы жизнь, допустим, у тебя там какая-то опухоль до да, гангрена да, mm -hmm. случилась. И ты приходишь к врачу, и он говорит: Ну да, давайте, мы те, я тебе сейчас там наложу мазь, там, да, и, там, да. Ну, да. но знаете, что это не поможет, грубо говоря. Надо, в этом случае принять решение, там, отрезать да, угу. день, да, да. И, как бы, и все. То же самое здесь, надо принимать решение, Так сносить, и напишем, конечно, отрезать сносить. гангрены.
1: И сам Магомедов про то, как отрезать гангрены.
2: В этом случае же это единственный вариант, ну, по крайней мере, так из общей практики, когда у тебя вот гангрена или что-то происходит и делают ампутацию да, ну, чтобы да, сохранить да. все остальное да? Да, да. и тут тоже самое тебе нужно <свят> ампутировать что-то чтобы сохранить город в дальнейшем да? и в этом случае у нас достаточно такая тоже практика когда мы сталкиваемся с людьми чтобы там поменять парадигму Обязательно нужно в, показать какую-то как, волю да, муниципалитету. Да, да, да. Я о том, что...
1: всегда об этом говорил, что для того, чтобы не строили херню в городе, нужно хоть что-то вот одно незаконно снести, чтобы другие понимали, да, что да, их да. тоже могут снести. Знаешь, Но вы в Дербенте там нас носили, как, как вам
2: относится после этого? Как,
1: как реагирует Я
2: скажу, что из того, что мы демонтировали, и если говорить мне про ситуация с какими-то старыми объектами, которые там, просто сносились, чтобы показать, что это нехорошо, mm -hmm. а про другие, которые связаны с нашими планами, там реконструкция mm -hmm. улиц, там, развитие какой то потому что мы, не, мы стараемся не сносить а просто ради того, чтобы показать, что такие да. пришли, вот, молодцы там, и так далее. Мы сносим только в тех случаях, когда у нас есть реконструкция или благоустройство, и это нам мешает. Да? Я могу сказать, что в 99-95% в этих случаях мы находили общее с людьми, и как бы это все путем договоренности делалось. Да? Mm -hmm. ну, то есть не мы не бились там, как му муниципалитет, не, не административным давлением там, эти, эти вопросы так не решали. Uh -huh. uh, вот, кстати, хорошая история, когда uh, альтернативы нет. Uh -huh. ну, в том плане, что человек понимает, что это есть масштабный проект, интересный муниципалитету, интересный всем остальным uh, и uh, видит, что раз вот перед ним был человек, ему как бы поговорили, разобрали, другой человек поговорили, разобрали. Он уже как бы себя готовит, он понимает, что вот это в принципе да, тенденция нету такого, что это мы разобрали, тому не разобрали, да? Ну, как и, одинаково. Да, да. Что мы, вот, когда необходимо, мы это делаем, когда острый вопрос стоит.
1: Это просто мы встречались в Зеленоградске, ну хотя, наверное, лучше не буду произносить город. С мэром города и с главным архитектором, бывшим главным архитектором. И там вот рассказывали такую историю, что. Там тогда... Поздняков
2: уже был? Да, да, ну. да,
1: что когда, говорит, мы не могли договориться, мы просто отключали, говорит, им воду, говорит, там отрезали свет Слушайте, да. какое-то время человек приходил, давайте, да. ладно, уже будем, ну будем да, взаимодействовать Ну да, у всех свои С, да, у каждого своих, воду,
2: и... свет мы не отключаем, у нас в основном все это диалог э И когда есть возможность, опять же, э в нашем случае, когда есть возможность человеку помочь, то есть компенсировать там что-то а вот У нас очень много случаев, при конструкции уходит заборами. То есть мы сносим, отстраиваем людям забор, там, да, помогаем чем-то, чем, uh -huh. чем как бы мы можем. Да. А в каких-то откровенных историях какие-то мировые соглашения на то, чтобы компенсировать там, стоимость земли или объекта. Ну, в общем, никого не обижайте да, в целом. Вот, да, но, ну, ну, грубо говоря, мы приходим к цели, но посредством диалога. Вот это самая действенная мера, на мой взгляд. На
1: этом, я думаю, можно завершить, mm -hmm. мы уже слишком-слишком заговорились, Кстати, так мы еще продолжаем.
0: Можно, все изменения Дирибента, можно посмотреть на сайте makederbent.ru,
2: да, это сайт управления архитектурой, uh, да, мы туда постим uh, все проекты, стратегии, Сайты, планы. Да, планы.
1: Все, Иса, тебе спасибо, спасибо за то, что пришел.
2: Спасибо, что Да,
1: в, в будущем посмотрим, как будет складываться вся эта история. Может быть еще будем приглашать по результату да, да. каких-то новых историй и узнавать что-то новое.
2: Да, на самом деле сам вот это такая штука, которая должна быть больше э, какой-то поэтапного по медийного выхлопа, чтобы люди понимали угу. вот эти все процедуры, действия, что там происходит. Просто с учетом такой плотной истории рабочей, это не так э, все выдается порционально. Хотя и так в принципе публикуется много чего там, контент есть, но нужно это все еще пускать, больше, да, 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 по, даже если говорить, мы сейчас вот проговорили, наверное, там, даже не треть, да, куча вещей, которые там, Ну еще две трети мы тебя позовем. И это как-то доносить информацию до людей. Да, вот, вот сообщество, ну, ты говоришь, вот э, сообщество уже в принципе, как бы, да, вот э, оно из той информации, которую уже получило, да, оно э, достаточно заинтересовано следить за тем, что происходит. Вот, ну, в, в контексте э, страны, mm -hmm. да, если на площадку какую-то попадаешь, они говорят, что а вот это вот как, а вот этого я слышал у вас там, это? ну в профессиональном сообществе это достаточно хорошо сейчас продвигается. А вот нужно продвигать все-таки в, в, в массы людей какие-то вещи, да. чтобы они больше... Ну, наши там
0: 500 просмотров мы
2: Ну, вот сейчас бренд, кстати, новый разработали тоже. Он тоже для, для продвижения... Какой бренд? Бренд недавно попали, да, Дербент там, мерч специальный, да? Мерч сделали, там сделали промо для португального. Какой мерч?
0: Мейк Дербент.
2: Не-не-не, мы сделали новый бренд, Дербент город истории, какие буквы Фирменный стиль там. Где это
0: можно даже посмотреть, там же в Мейк Дербент.
2: На сайт, по-моему, вывесили.
1: Это у нас вот всегда, у нас, кстати, тенденция есть такая, мы завершаем, а потом еще минут 20 раз говорим. уже не наговорились.
2: Ладно, все-таки,
0: наверное, закончим, потому что это может, наверное, бесконечно продолжаться. Подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Сюда, до новых встреч.